0: Então gente, nós iniciamos algumas quintas atrás, uma nova série de mensagens chamada Sabedoria para a sua vida, eu tenho procurado ser um tanto prático e na verdade são mensagens exclusivas para este dia da semana, para quinta-feira, é uma série que você não vai assistir, não vai escutar, não vai enfim ter acesso aos domingos, e por que sabedoria gente? Porque a Bíblia é clara a Bíblia diz que sabedoria constrói, a sabedoria ela edifica a casa, casa ela simboliza ministério, casa simboliza família, casa simboliza a promessa de Deus para a sua vida, e a sabedoria nos ajuda a construir, logo a ausência, a falta dela nos impede ou nos impedirá de viver a vontade de Deus, e essa se eu não me engano é a quarta mensagem da série, e eu quero falar sobre algo muito interessante, muito interessante, que eu escrevi no meu penúltimo livro que eu lancei, o Geração Não Me Toque. Eu quero falar sobre a cultura de vitimização. E eu quero te mostrar o quanto isso influencia as nossas vidas e como isso está enraizado no nosso dia a dia. Como isso está enraizado no nosso dia a dia. E eu vou dar cinco características de alguém que está preso nisso e alguém que provavelmente não está exercendo todo o seu potencial. Mas antes, vamos definir aqui o que é esse tal de, 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 esse tal de vitimismo, essa tal de vitimização. Uma pessoa vitimista, os vitimistas são aqueles que têm a tendência de dar desculpa ou de se vitimizar pela falta de resultados em sua vida. Basicamente o que é, quem é o vitimista? O vitimista é aquele que ao invés de olhar para si e falar Cara, eu acho que minha empresa não está indo para frente por causa disso Por causa do meu posicionamento, porque eu estou errando nisso Ou minha vida espiritual não está indo para frente porque eu não estou me santificando não estou buscando a Deus Ou minha vida familiar, meu casamento está tudo ruim por causa disso Eu estou pisando na bola nesse sentido Não, ele olha para tudo e para todos apontando a culpa e isso, obviamente, gente, nos impedirá de enxergar aquilo que precisa ser ajustado. O vitimista é aquele que ele, ele, ele sempre se considera debaixo de opressão, debaixo de maus tratos, debaixo de arbitrariedades. O chefe vai lá e dá uma dura, o que, que o cara faz? O cara pede para ir embora no outro dia. Aí você vai estudar, não, mas o que, que aconteceu? Aí vai lá, gerente de RH, e senta para conversar com o cara, mas o que aconteceu? Então o chefe te xingou, falou palavrão, te. te, te sei lá. O que, que ele fez? Não, ele só falou, falou que. depois vai, vai ver a história. Só falou que o cara estava errado. E pediu para ele mudar. Ou repreendeu o cara porque ele chegou atrasado tem chegado atrasado durante uma semana. Aí o cara, não, porque não sei o que lá, gente. Esse é o vitimista. E é aquele que não vai para frente. E é um trem, gente, que está enraizado na nossa cultura. Você já percebeu hoje em dia que tudo, ó, pelo amor de Deus, entendo o que eu vou falar, para você não falar com o pastor, falou besteira, tudo bem gente? Mas na, na minha época de colégio, tinha um monte de coisa que hoje é bullying, que antes não era, e eu não estou falando de excesso gente, não estou falando de discriminação, não estou falando de humilhação, nada disso de coisas que realmente são erradas, e precisam ser corrigidas e ajustadas, mas na minha época, tinha coisa que fazia um negocinho lá, cara, Aprende a lidar aí cara Hoje não, é bullying Qualquer coisinha é bullying O que que você faz? Você gera pessoas fracas Por que que nós vemos uma geração Uma geração muito emotiva Fraca emocionalmente Porque é uma geração que não precisa lidar com problemas É a geração que Eu não gosto de você, eu te bloqueio no Instagram E no WhatsApp, não preciso olhar mais para você Na sua época você tinha problema Com o cara na escola, o que que você tinha que fazer? Você tinha que chegar lá no outro dia e olhar no olho do cara. Faz sentido ou não, gente? Tudo bem? Estou afirmando, não sou a favor de bullying, tá bom, gente? Não, o pastor falou de púlpito, gente. Não fale que eu disse isso, que eu não disse isso. Vocês estão entendendo o contexto aqui, amém, gente? Então o problema do, da, da, dessa cultura, é uma cultura que nos impede de ver os nossos erros, que nos impede de ajustar o que tem que ser ajustado, Vamos lá, olha o que a Bíblia diz, vamos lá, olha o que a Bíblia diz, Romanos 2, 6 a 8, ela diz que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras, opa, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, vamos lá gente, se Deus ele retribui, Deus nos permite colher, segundo as nossas escolhas, nós podemos esperar, esperar uma boa colheita, se nós semeamos coisas ruins, ou se deixamos de semear aquilo que é necessário, não tem como você esperar agora, por que, que a gente espera? Porque nós vivemos muitas vezes em uma cultura de coitadismo e de vitimização, porque o vitimista ele acha que é injusto, o cara está colhendo e eu não estou colhendo. A pergunta que você tem que fazer não é se é justo ou injusto. A questão é, você está fazendo o que o outro fez? Vocês estão aqui, gente? Ah, mas por que, que o fulano foi promovido? Porque o cara, faz, o cara quando precisa faz hora extra. O cara se dedica, o cara se esforça. Ah, mas por que, que o cara lá, ele foi, ele foi um gidiácono? Diácono, sabe o que é diácono, gente, na Bíblia? É serviço. Diácono é sinônimo de serviço se você não serve, não tem a cultura do servir, não tem como você ser isso, por quê? Porque não é um cargo, é um encargo, vocês estão aqui comigo gente? Sim ou não meus amados? Então o problema do vitimista é, ele acha injusto não colher, só que ele não para para avaliar quais têm sido as suas, as suas escolhas, e esse é um problemão, por quê? Porque a pessoa não percebe os seus erros. Cara, você não consegue perceber que... Você foi mandado embora porque você está fazendo isso, isso, isso. Não, ele acha que o chefe persegue ele. Enquanto você ficar com essa mentalidade, enquanto essas pessoas ficarem com essa mentalidade, elas não vão romper. Olha que interessante, gente. Hebreus 5, 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer coisas difíceis de explicar porque vocês ficaram com preguiça de ouvir pois quando já deviam ser mestres levando em conta o tempo decorrido vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus passaram a ter necessidade de leite não de alimento sólido ora todo aquele que se alimenta de leite leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança mas o alimento sólido é para os adultos Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades Exercitadas para discernir Não somente o bem, mas também o mal Trocando em miúdos Sabe o que esse texto está falando? Que a imaturidade daqueles irmãos Impedia Ou os impedia de acessar coisas mais profundas Então a imaturidade A falta de ir além O não ser maduro o suficiente Para os impedia de viver a medida que Deus tem você já, já parou para avaliar a sua vida e eu te pergunto será que você não chegou onde Deus quer que você chegue por uma questão de falta de maturidade ou por uma questão de falta de posicionamento, falta de correspondência para com a palavra porque gente, se nós não formos humildes o suficiente para reconhecermos o que precisamos mudar nós vamos colocar a culpa em todo mundo no sistema, na sociedade, na família, no governo, em qualquer outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo de, de, de imaturidade. O povo de Israel, ele tinha acabado de ser tirado do Egito. E gente, vamos lá. Eles foram tirados do Egito com Deus mandando pragas. Pragas. Gafanhou diversas coisas. Dez pragas. Uma praga atrás da outra. Deus com mão forte... Venceu não apenas o, 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 o povo, o, o, o faraó Mas ele também destronou Principados e potestades que eram representadas por cada, por cada um dos, da, das pragas ali que aconteciam Era o poder de Deus se manifestando Então o povo tinha que olhar e falar Deus, obrigado por aquilo que o Senhor fez Qualquer desafio que nós venhamos a enfrentar agora Que estamos libertos O Senhor vai fazer porque o Senhor nos tirou do Egito o Senhor fez algo impossível, só que enquanto o povo fugia, olha o que aconteceu gente, Êxodo 14, 8 a 12, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, saíram marchando, para é, que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente, os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra, de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal -Zefon. e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? o que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito, não foi isso que dissemos a você no Egito, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios, do que morrer no deserto, então ao invés do povo falar assim, não, Deus me tirou do Egito, e agora eles estão nos perseguindo aqui, mas Ele vai nos dar vitória também, o que, que eles fizeram? eles disseram, não, mas era melhor a gente ter ficado lá, do que sofrer essa perseguição, do que passar por isso, do que passar por esse sofrimento, e quantas vezes nós agimos assim, ao invés de nós olharmos para trás e falarmos, eis os gigantes que Deus nos ajudou a derrubar lá, eles serão também derrubados agora, porque Deus é comigo, não, nós nos vitimizamos, esse é o problema da falta de resultado na vida de muitos, Sabe o que Moisés precisou fazer gente? Moisés precisou olhar para o povo e relembrá-los que Deus traria o livramento, olha lá o texto Moisés porém respondeu ao povo gente não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje porque vocês nunca mais verão esses egípcios o Senhor lutará por vocês fiquem calmos gente com pessoas que estão debaixo dessa cultura, debaixo dessa prisão, de vitimização, como é um, uma das coisas que você percebe, você constantemente precisa ficar acalmando ela e falando, não, vai dar certo, calma, está e, e tudo bem, não toma decisão de cabeça quente, não pense em desistir, por quê? Porque a pessoa ela fica colocando a culpa em todos, e ela não entende que ela precisa aprender a lidar consigo mesma Pessoas que estão debaixo dessa cultura Elas não sabem lidar com nãos Elas não sabem lidar com as frustrações Gente, ninguém gosta de se frustrar Você tem um projeto na vida Você tem um alvo, você corre atrás E daqui a pouco não parece que tudo vai dar certo, dar errado é, é óbvio que você vai sentir o baque muitas vezes Mas a questão é Você tem que compreender ei, Tudo vai cooperar para o seu bem, se você ama a Deus, você tem seguido a Ele, Ele vai permitir que isso mude a sua vida, isso te amadureça, obviamente gente, eu não estou falando de erros deliberados que nós temos, puxa vida, traí minha mulher, e bem com tudo, e ela me separou de mim, mas Deus sabe de todas as coisas, gente, pelo amor de Deus, isso é culpa tua, tem que falar para essa pessoa, crie vergonha na sua cara, e não colhe a culpa em Deus, agora, a gente está, cara, nós estamos sendo a vontade de Deus, e passamos por frustrações, passamos por situações, cara, você recebeu um não, quando você achou que você ia receber um sim, ei meu irmão, respira, respira, amadureça com essas situações, porque a imaturidade vai impedir de chegar a lugares altos, você consegue imaginar alguém imaturo emocionalmente, sendo CEO de uma multinacional? Primeiro problema que der, ele vai pedir para sair na mesma hora. Você está entendendo? Você precisa, como que você vai, é, Deus vai te colocar como um líder em algum lugar, enfim, cumprir uma promessa, se você não consegue lidar, nem com algo simples do seu dia a dia. Alguém podia falar agora... Fala Jeová... Estou brincando gente... Vocês estão me entendendo aqui meus amados... De verdade... Escute... Enquanto não amadurecermos emocionalmente... Nós não estaremos aptos para receber coisas maiores... Vou repetir... Enquanto não amadurecermos emocionalmente... Não estaremos aptos para receber coisas maiores... Então essa vitimização... Ela, ela é muito prejudicial e eu quero dar cinco traços de um vitimista, olha para o irmão do seu lado e fala, agora é a hora, olha para o outro irmão e fala assim, agora você vai se ver no espelho, aí você vai, você vai olhar no espelho, aí você vai ver, tem ou não tem, estou em dia ou não estou em dia, está tudo bem ou está tudo mal, e glória a Deus por isso gente, é isso mesmo, quando gente, eu gosto de culto quando eu vou e Deus me arrebenta, e eu saio virado do avesso, Senhor, eu preciso mudar, aí que é bom gente, aleluia, primeira característica do vitimista, eu vou até tomar uma água para falar isso, isso aqui é sabedoria para a sua vida, amém gente? deixa eu te contar uma coisa, é, eu escutei pelo menos de duas pessoas já na igreja, testemunhos de que, se tornou um líder Enfim, realmente alguém que cresceu profissionalmente Por coisas que aprenderam na igreja Porque a gente, vamos lá, liderar na igreja é um grande desafio Por quê? Porque nós lideramos pessoas voluntárias Pessoas que se envolvem por amor a Deus e por amor a uma causa E nós aprendemos muito com isso Então o que você aprende aqui, o que nós vivemos É algo genuíno e produz muito crescimento na sua vida Amém? Então eu quero, a gente, quando a gente compartilha coisas aqui é para que você cresça e essa série é para que você possa aplicar no seu dia a dia, nas coisas mais diversas, nas mais diversas situações, cenários da sua vida. Então primeira característica de alguém que está preso na cultura de vitimização, essa pessoa é uma pessoa almática. Então os vitimistas eles são almáticos, ou seja, são conduzidos na maioria das vezes por aquilo que sentem. Você já ouviu alguma vez alguém dizendo? Algum amigo na novela, alguma coisa, enfim. Siga o seu coração. Parece uma frase tão bonita, né? Siga o seu coração. Gente, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Tudo bem? Então a gente não tem que seguir o coração, você tem que seguir a palavra. A palavra de Deus. Nós não podemos ser conduzidos por emoção porque o coração nos engana, o coração nos dá rasteira, as nossas emoções, ela coloca muitas vezes diante de nós, uma pedra, por exemplo, a Bíblia diz que o amor, ele é paciente, ele tudo suporta, ele crê, é, é, tudo crê, ele espera, e aí você chega a pessoas, talvez você vai aconselhar, e fala assim, não, eu vou me separar porque acabou o amor, não tem como assim acabou o amor, amor é uma escolha, amar é uma escolha, o sentimento ele vem no pacote, ele é importante, mas amor é uma escolha, você escolhe amar, então se você é conduzido pela emoção, você chuta o balde no casamento na primeira semana, primeiro mês, só para você ter noção gente, como a, a ser conduzido pela alma é algo tão terrível, que o próprio Moisés, um líder exemplar, ele foi impedido de entrar na terra prometida, porque ele desonrou o nome do Senhor, diante do povo, ele foi almático, Cara, Deus levanta Moisés, fala com ele numa sarsa, ele tem um encontro sobrenatural com Deus, ele vai, liberta o povo do Egito, as pragas e tudo aquelas coisas maravilhosas, mas um determinado momento ele teve uma atitude que estragou tudo. E a vida ela é feita muitas vezes de coisas assim. Às vezes você tem uma oportunidade para algo específico. Se você não está pronto, vocês estão comigo ou não? Olha o que a Bíblia diz, números 20, versículos 1 a 5. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali foi sepultada. Olha agora, não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo, antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Está vendo que o povo só reclamava? E aí ele continua Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor A esse deserto para morrermos aqui Nós e os nossos animais E por que vocês nos tiraram do Egito Para nos trazer a esse lugar horrível Onde não há cereais Nem figos, nem vinhas Nem romãs, nem água para beber O povo reclamou Você vai ver esse ciclo Diversas vezes ali no Antigo Testamento Aí olha o que acontece na sequência Números 20, versículo 6 a 11 então Moisés e Arão saíram da presença do Senhor e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. então eles foram buscar Deus, Deus está tá rolando essa treta aí, o povo está reclamando, olha a situação, aí olha o que o Senhor falou para Moisés, Moisés, Moisés pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão e seu irmão, e diante do povo falem a rocha e ela dará sua água, assim vocês tirarão água da rocha, e darão a beber a congregação e aos animais, então Moisés pegou o bordão, que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, então Moisés disse, olha, olha aqui, ó. tira o texto, só para a galera prestar atenção aqui em mim, aí você já volta nesse versículo, o povo começou a reclamar, Estamos com necessidade Estamos no meio do deserto Era melhor eu ser escravo lá Mas tinha o que comer Do que aqui que eu não tenho nem água para beber Só que eles se esqueceram Que eles estavam no processo rumo à terra prometida Eles estavam em meio ao deserto Que era lugar de passagem Não era lugar para ficar E o deserto na é sua vida parentes, não é lugar para você morar É lugar de passagem irmão. Então continua firme e glorifica a Deus no meio do deserto Amém? E aí, o que, que acontece? Deus falou o seguinte, Moisés vou resolver essa parada, pega o teu bordão, chega dentro de uma rocha e fala a rocha, que a rocha vai dar água, Deus ia fazer algo sobrenatural ali, Moisés entendeu, só que olha o que Moisés fez, Moisés estava tão irado, tão cansado com o povo, que ele disse assim, agora escutem rebeldes, olha lá, Deus mandou ele falar com a rocha, ele falou para o povo, escutem rebeldes, será que teremos de fazer com que a água saia dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão. E saíram muitas águas e a congregação e seus animais beberam. Para o, o, o povo estava tudo beleza. Ó, oh, Deus usou Moisés, o um milagre foi feito, Deus atendeu a nossa necessidade. Mas o Senhor havia falado para Moisés, Moisés, fala a rocha. Moisés, tenha domínio próprio, vai lá e só dá um comando para a rocha. Que ela vai verter água só que não, ele fica irado, chama o povo de rebelde, dá um esculacho e bate na rocha, e aí o texto continua, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, porque vocês não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão esse povo entrar na terra que eu lhe dei, Moisés foi almático, e isso impediu ele de entrar na terra prometida, ei deixa eu te falar uma coisa, essa história de eu não levo desaforo para casa, essa coisa que eu falo mesmo e estou nem aí, fala a verdade, você acha que isso é sabedoria? Tem hora que você tem que, ó, você tem que saber a hora certa de falar, você tem que saber a hora de agir, você não pode ser automático. então eu te pergunto, suas decisões e atitudes são baseadas em quê? Nas suas frustrações, naquilo que se passa dentro de você ou na vontade de Deus você segue seu coração, você segue a palavra porque tem gente que faz assim pessoal é, não, eu tomo uma decisão e depois eu oro para Deus me abençoar ah, eu mudo de cidade, eu mudo de trampo eu mudo disso, eu mudo daquilo, eu faço o que eu quero e depois eu falo, ó oh, Deus me abençoa aí, hein, irmão, entenda uma coisa ele é senhor, ele não é o gênio da lâmpada mágica ele não é o pezinho de coelho, ele não é, não é isso. Ele não é um objeto de sorte. Ele é Deus. Você não você tinha que falar o seguinte, Deus, o que, que o Senhor tem para mim nessa área? E aí você segue a vontade de Deus e no final dessa estrada, gente, é bênção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. As pessoas acham que entregar o caminho a Deus é, Deus, eu fiz essa escolha, eu entrego na tua mão e tipo Deus vai, selar lá tudo que você fizer, entrega o caminho na verdade é Deus, eu entrego a minha rota, o meu caminho a minha vida, o que eu vou fazer a ti me guia para que então eu siga os seus passos e o Senhor cumpra Jesus disse, se alguém é, é, se alguém quer me, alguém, vem após mim, você quer me seguir vem após mim, tome a sua cruz É vem após mim, não é adiante de mim, o que que é após mim atrás de mim, o caminho que eu for você vai o que eu fizer, você faz. Para onde eu direcionar que você vá, então, você vai. Então, gente, ser almático é furada. Vai te dar problema no casamento, vai te dar problema nos negócios, vai te dar problema na vida com Deus, vai te dar problema na sua liderança. Então, ei, aprenda a segurar a boca. A pre, por isso que a Bíblia fala do domínio próprio um dos, o, É o fruto Fruto do Espírito composto por muitas, composto por muitas coisas Dentre os quais um é o domínio próprio A Bíblia fala Se nós refriamos a língua, nós refriamos todo o corpo Você já percebeu que Às vezes você está passando por uma situação difícil E você está lidando com aquilo Você está conseguindo lidar Quando você começa a falar, murmurar Parece que inflama aquilo dentro de você E a coisa se torna pior causa da sua língua, estou dizendo que a Bíblia diz, ela inflama todo o corpo, ela, ela, a língua é complicada, com ela você produz vida ou você produz morte, então olhe para o irmão do seu lado e fala não seja traumático, segunda coisa que nós vemos de uma cultura de vitimização é, as pessoas, ou os vitimistas, eles não aceitam ser repreendidos, eu te pergunto, você é alguém que aceita a correção? Você é alguém que, que aceita ser corrigido? Porque gente, vamos lá a, a, Essa questão da repreensão Ela fala sobre coisas internas Sobre o estado meu e teu interno E ela também Ela já vai dar o destino Ela já vai mostrar se você vai chegar lá ou não Ela fala sobre onde chegaremos Sabe por que eu estou te falando isso? Porque se você não aceita a correção Você não vai mudar e se você não mudar, você não chegará onde Deus quer que você chegue, não aceitar correção gente, é orgulho, e o orgulho é uma das coisas que a Bíblia mais fala contra, por exemplo, lá em provérbios 16, 18, a Bíblia diz que antes da ruína, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda, não, eu falei que vai ser assim Vai ser assim até o final Mas cara, você está vendo Que está errado, vai todo mundo para o buraco Não, mas eu falei Está falado, cara, você vai estourar A tua empresa, vai para o buraco Chega e fala, gente, eu errei Recalculando rota, vamos lá Olha o que ele está falando Tá está dando um indício, ele está falando Antes da ruína vem a soberba Então o orgulho ele já mostra que a gente não vai chegar no destino. Antes da ruína, vem a soberba. Então está lá, alerta, soberba, orgulho. Aí o cara acha que ele vai chegar lá do outro lado. Não vai chegar. Por quê? Porque a repreensão é algo bíblico e ela é bom, ela é boa. Provérbios 13, 1. O filho sábio ouve a instrução do pai Mas o zombador não dá ouvidos à repreensão Então como você age quando alguém te corrige? Teu então, chefe Se você mora com seus pais, papai Se a patroa às vezes chega e fala assim Amor, ó, o negócio tá meio assim Ou se o patrão fala Ó oh, mulher Será que você tem um coração ensinável? Provérbios 15, 5, ou melhor, Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Provérbios 15, 5, o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue prudência, olha lá, consegue prudência dência. então como você lida com as repreensões, seu coração é um coração ensinável ou não, qual é a sua reação, porque a reação, ela fala sobre a nossa condição interna, o chefe falou, você já quer esculhambar, já quer ir para treta, quer discutir, sonda seu coração, orgulho, agora lógico, chegou e falou algo, não? te culpou de algo que é injusto, você vai chegar e falar, não, Peraí, aí, não foi assim, aí é normal gente, é conversa, aí é negócio natural, agora, você está errado, você foi repreendido, como você reage? Sem um coração ensinável, você não será transformado o suficiente para voar alto, a Bíblia diz que a vereda do justo, o que, que é vereda? O caminho, a rota, ela é como a luz da alvorada, que vai se tornando cada vez uma luz cada vez mais forte, então o solzinho da manhã nasce lá, tá tudo escuro, ele vai nascendo, até que ele chega em sua plenitude. O nosso caminho ele é assim, a vida, a nossa vida passa por processos e por etapas. E se nós não aprendemos a lidar com os processos, se nós não aprendemos com os erros, nós não chegaremos lá. Sabe por que, que eu estou te falando essa questão da repreensão gente? Porque Deus escolheu usar pessoas para nos transformar. Ei. Mas pastor, meu negócio é o seguinte Eu não ouço ninguém não, eu só ouço Deus Tudo bem Olha para a palavra Você vai ver Deus levantando líderes Na igreja primitiva Moisés como líder Os juízes como líderes Deus trabalha dessa forma Deus usa pessoas Então se você fala Não, não ouço ninguém, só ouço Deus Só se Deus aparecer na minha frente Mandar um anjo aqui, ó e um anjo com a camisa do atlético, amarrado, amarrado. é demônio pastor, não, não estou brincando, é benção, não porque tem gente que pede uns sinais assim, Deus eu só vou, se aparecer um anjo com a camisa do Brasil, com seis estrelas, agora, receba né, é isso aí, Olha o que a Bíblia diz, provérbios 27 e 17. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Você está lá. Você tem uma baita oportunidade de crescer. Sabe o que às vezes está raspando aqui? Porque tem coisa aqui que está sobressalente. O outro também, eles ficam lá. Agora, experimenta avaliar. Cara, onde eu errei? Como eu preciso agir? Será que eu não preciso mudar? Agora, o vitimista, ele faz o quê? Não, eu nunca estou errado. Rata o outro. Eu nunca errei. Mamãe falou que eu nunca errei. Mamãe fazia todinho antes de eu dormir e falava: Filho, você é um príncipe. Não, estou brincando, estou exagerando para vocês darem risada. Vocês estão me entendendo, gente? Tudo bem? Ponto 3, meus amados. Estamos chegando aí, quase lá o vitimista, o cara que está debaixo da cultura de vitimização, ele vive dando desculpas, desculpa para tudo, você conhece alguém que dá desculpa para tudo? Fala a verdade, conheço pastor? Desculpa para tudo, cara por que você não foi treinar? Cara não fui treinar porque acabou meu way, ela come frango depois, cara, sei lá. Ah, não fui para a igreja, por quê? Porque choveu três horas da tarde. Meu irmão, o culto é às seis. Não, mas eu ia molhar os meus pés. Por que que você não sei o quê? Ah, porque não sei o quê lá. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê lá. Gente, de verdade, seja sincero. Você acha que uma pessoa que dá desculpa para tudo, ela vai viver coisas incríveis. Seja sincero não vai, com certeza não, e por que, que a gente age assim? eu lembro na época da faculdade, sou formado em direito, tinha uma menina, é, não lembro se era na minha sala, ou na sala de outra pessoa ali, mas enfim, ela vendia bombom para pagar a faculdade, bombom para pagar a faculdade, e aí tem gente que só apertada aqui apertada ali um pouquinho, consegue fazer e dá desculpa, fala que ah, não consigo estudar, porque eu não tenho, não sei o que lá. Você já foi atrás para ver? Você já tentou uma bolsa? Ah não, não fiz nada, o cara quer que alguém ligue toque o telefone. Aí, alô? Oi então, não, eu estava aqui orando e Deus me deu teu nome, Deus me deu teu telefone, Deus me deu o curso que você quer fazer, Deus falou comigo a faculdade que você quer fazer. E Deus mandou eu te ligar e, e mandou eu fazer a matrícula e tá feita. É só você ir lá e começar o curso que começa daqui 10 dias, das 7 da noite às 10. Beleza? E, ó, e ainda depostei na tua conta as passagens de ônibus, ou o dinheiro do Uber, se você preferir. Ou oh, glória, né? Deus pode fazer isso agora. Você também pode levantar do lugar e procurar algo e tentar fazer a sua parte. Vocês estão aqui ou não? Olha para o outro do seu lado e fala: é forte, igreja. É forte. Pastor, mas na Bíblia fala desse lance de desculpa. Fala, irmão, vou te mostrar. Vocês gostam na Bíblia? Aí está certo, tem que ser na Bíblia. Vamos lá, então. Lucas 14, 16 a 21. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados Venham, porque tudo já está preparado Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo Peço que me desculpe O outro disse, comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las, peço que me desculpe E outro disse, casei-me, por isso não posso ir o servo voltou e contou tudo isso ao seu senhor, então irado o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Gente esse texto é um trecho da parábola da grande ceia, o contexto aqui na verdade era Jesus explicando, falando sobre a inclusão dos gentios no propósito divino para a humanidade. Então, o Senhor não queria alcançar apenas os judeus, mas todos os demais povos. E Ele explica isso. As parábolas falavam do funcionamento do reino, de tantas coisas. Só que também fala para mim e para você, de Ou fala para mim e para você sobre isso que nós temos conversado aqui. E o que, que nós percebemos? Os convidados diante de uma grande oportunidade. Um grande banquete foi feito para eles. Eles foram convidados para aquilo, convidados de honra. Mas eles disseram não não porque não podiam de fato, mas deram desculpas, mas pastor, como que você sabe que eles deram desculpas? Vamos lá, o primeiro falou a gente que eles não poderiam ir porque haviam comprado um campo e precisava vê-lo, quem compra a gente uma propriedade antes de ver? Pastor, mas ele pode acessar o site, internet, whatsapp, vídeo, gente você não está em 2022 não estou falando da Bíblia, tudo bem? não tinha Booking, não tinha Decolar, não tinha Imobiliária, Xbolinha Z, APP, Google Maps, quem compra uma propriedade sem ver? não, mas o cara lá mandou um não tinha o WhatsApp, gente, para falar, tô com a oportunidade agora, ou você compra ou você não compra, e ainda que ele tivesse comprado sem ver, não havia tamanha urgência, porque a propriedade já tinha sido adquirida, então eu vou para o banquete, amanhã eu vou lá ver a propriedade, desculpa, ele poderia ter ido para o banquete, o segundo, deu desculpa falando que havia comprado algumas juntas de bois, e precisava experimentá-la, gente, ninguém comprava gado ali, sem primeiro examinar os bichos, desculpa, o terceiro afirmou que havia, ca tinha casado e não poderia ir. Posso falar aqui uma coisa? Deixa eu tomar água. Aqui não acontece, daí um pastor amigo meu me contou, a do norte do Brasil, ele falou assim, cara, mas tem uns caras na minha igreja que os caras eram ponta firme, o cara casou velho, lascou não vai mais pra igreja não se envolve mais no ministério, ele não faz mais nada, olha pro irmão do lado e fala, casou mas o casamento não era para ser bênção gente, não era para potencializar a patroa de casa, ela potencializou me potencializou e eu com certeza potencializei muito mais ela, aleluia Brincadeira, foi o inverso Foi o inverso, foi o inverso, tem que concordar Ela me potencializou demais E olha que interessante O homem naquela época recém-casado Ele estava isento Do serviço militar e de outros encargos Lá em Deuteronômio você vê isso Deuteronômio 24,5. Olha que molezinha, olha lá O homem recém-casado não sairá à guerra Nem lhe será imposto qualquer encargo Durante um ano Ficará em casa e fará feliz A mulher com que se casou Entenda bem, fazer feliz Vocês entenderam o que o texto está falando Aleluia Só que isso não impede Não impede ou não impedia Eles de se envolverem socialmente Então, bé, desculpa Eu te pergunto Quais são as suas desculpas Se você as tem dado Para não estudar, para não servir Para não orar, para não ir para a igreja Para não santificar para não perdoar, para não largar o vício, para isso, para aquilo, para não empreender, para não, não, não fazer o teu melhor na, na empresa, no teu trabalho, qual é a tua desculpa? Porque gente, no final das contas, a desculpa, ela pode ser uma história, na verdade a desculpa, a desculpa é uma história bem contada, de nós para nós mesmos, que por um breve período, ela traz alento para o nosso coração, mas no médio prazo, no longo prazo, sabe o que acontece? Ela revela e mostra que você ficou para trás. Porque para você chegar lá, você tinha que ter mudado. Mas você não mudou, você contou uma história para acalmar seu coração. Vocês estão aqui ou não? Vocês podem dar uma glória a Deus aí ou não? Quarta e penúltima coisa. Quem está debaixo dessa cultura vive colocando a culpa nos outros. Ele está debaixo daquilo que eu chamo de síndrome de Adão e Eva. Síndrome de Adão e Eva. O que, que é isso? Vamos lá. Qual que foi a ordem, uma das ordens do Senhor para Adão e Eva no jardim do Éden? Ele disse assim, ó. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2. Isso. Contudo, o casal foi tentado. Primeiro a mulher, depois o homem e eles cederam. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Desse erro, Gênesis 3, 7 a 11. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. porque perceberam que estavam nus? Porque antes eles andavam nus, só que não havia malícia. Então eles não, havia, não percebiam isso. Mas com o pecado eles perceberam. Costuraram folhas de figueira e fizeram, para, fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore, do, você comeu da, árvore da qual ordenei que não comesse? Então Deus chama Adão, o sacerdote, ali da relação, mesma mulher tendo comido primeiro do fruto e perguntei o que que aconteceu? Agora olha a resposta do camarada gente, olha a resposta do cara, então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi, olha a resposta do camarada, Deus chega para ele e fala, o que que você fez cara? Você comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer? Ele falou, comi, mas a culpa é dela ela me deu do fruto e eu comi, aí Deus vira para a mulher e fala assim, mulher, o que, que você fez mulher? olha o que a mulher falou, a serpente me enganou e eu comi, ninguém assumiu a responsabilidade desse troço gente, Adão, deveria ter assumido a culpa e não assumiu, e Eva muito menos, o homem colocou a culpa na mulher e a mulher colocou a culpa na serpente. Você tem posto a culpa em quem? Gente, entenda. Nós precisamos compreender que somos responsáveis pelo nosso futuro. Deus é quem faz, mas você tem que cooperar. Se você não cooperar, você não vai chegar lá. Mas também se você depender da força do seu braço, você não vai viver o que Deus tem. Então é uma ação em conjunto. Agora, por que, que Deus chamou Adão? Não apenas, é, ou melhor, por que, que Deus chamou Adão? Porque ele era o líder da família, ele era o sacerdote. Deixa eu te dar um, um, explicar algo aqui. Se lá no seu trabalho você é o líder, se na igreja você é o líder, o encarregado, enfim. Teu time não está bem, a responsabilidade ela é sua. Claro que nós lidamos com muitas coisas, mas constantemente eu, como líder, preciso rever e fazer melhorias contínuas em, em coisas na igreja. Na maneira de liderar, na maneira de agir, sento com um, sento com outro, senta com tal pessoa, conversa, vai, ajusta. Por quê? Porque a responsabilidade está sobre mim. Enquanto você não entender que, como líder da sua casa, você homem, precisa se posicionar, a coisa não vai mudar. Enquanto você não entender que é responsável para cooperar com Deus e construir o futuro que o Senhor prometeu, você não vai sair do lugar. Então não coloque a culpa nos outros. Assuma aquela que é a sua culpa. Assuma a sua responsabilidade. Vocês estão aqui ou não, gente? Quinta e última coisa. Aquele que está debaixo da cultura de vitimização, aqueles que estão debaixo dessa cultura... São adoradores do próprio eu São adoradores do seu próprio eu Eu costumo dizer que os vitimistas eles são Ególatras Ególatras O que, que isso significa? Uma pessoa que está debaixo dessa cultura Ela quer estar no centro de tudo Não sei se você conhece alguém Mas pessoas que Elas tudo precisa ser feito do seu jeito e no seu tempo, você conhece alguém assim? Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo, e se não, Deus não fizer assim, eu estou de mal de Deus. É sério? Sério mesmo isso? O vitimista, ele, 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 ele quer estar no centro de tudo, o foco é ele. Por isso que não consegue lidar com as frustrações. Coisas como porque o fulano foi promovido e eu não. Claro, existem injustiças muitas vezes. Ah, lá na empresa teve um esquema lá de um com o outro e não sei o que lá. Beleza, pode acontecer. Agora, muitas vezes é porque você não fez o que tinha, você não fez o que tinha que ter sido feito só que não, a pessoa acha que tudo tem que ser em virtude dela, porque tal pessoa foi ungida e eu não, porque tal pessoa foi chamada para pregar e eu não, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, olha para o irmão do seu lado e fala, o mundo não gira ao seu redor, vamos lá gente, pode falar, fala de novo com força, o mundo não gira ao seu redor, gente olha aqui, eu não vivo na Andrelândia, eu vivo no planeta Terra. E o planeta Terra tem 8 bilhões de pessoas. Você acha que só tem eu? Não, eu quero ser o mais usado do Brasil. Eu quero que todas as pessoas só me ouçam. Gente, pelo amor de Deus, você tem aí muita imaturidade. Tudo tem que ser do meu jeito para mim. Na minha... Tem 8 bilhões de pessoas que Deus deseja alcançar e abençoar. Ou vai ser tudo para você lógico, as promessas se cumprirão, e eu não estou falando que, ah, você é mais um lá no meio da multidão, obviamente, você é amado, você é escolhido por Deus, Deus tem um projeto lindo para você, mas por mais bonitinho que você seja, você não é a bolacha do último, você não é a última bolacha do pacote, olha para o pessoal do seu lado, sem malícia, tá? Nossa, é a irmã que eu queria orar, não sem. olha e fala assim, por mais bonitinho que você seja, Vamos lá, pode falar gente, por mais bonitinho que você seja, você não é a última Traquinas. Vocês estão aqui gente? Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 4, 3 e 4. virá um tempo, e para mim esse tempo chegou já, tá? Virá o um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina correta, o ensino correto da Bíblia. Da palavra de Deus das coisas Pelo contrário, se rodearão De mestres Segundo as suas próprias cobiças Como, sem, como que sentindo coceira Nos ouvidos, eles se recusarão A dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas Olha o que ele está falando, que chegaria o um tempo Paulo profetizando, Paulo Já alertando Timóteo, que as pessoas Elas não vão mais conseguir ouvir a verdade Vai ser pesado demais Vai ser difícil demais e o que, que elas vão fazer? Elas vão começar a perseguir ou procurar mestres segundo a sua própria vontade, a sua própria cobiça. Só que nisso elas vão se entregar a fábulas. Gente, você vai achar a igreja que acredita em qualquer coisa e prega qualquer coisa. Que valida pecado e tantas outras coisas. Você procurar, você vai achar. Agora, está alinhado com a palavra? É a Bíblia que está sendo pregada de fato ou não? É a sã doutrina porque pode até usar a Bíblia distorcida, mas é essa a doutrina? Não, então ele está falando, tome cuidado, e por que, que ele fala isso? Porque as pessoas nesse tempo elas são adoradoras do seu próprio eu, tem que ser para mim, o culto tem que ser para mim, a célula tem que ser para mim, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é que você vai na célula? Para ter comunhão, para se conectar com pessoas, para receber, mas também para dar, para compartilhar aquilo que você tem. O culto, nós preparamos tudo para que seja adequado, legal, para todo mundo bacana, você vem aqui para ouvir uma palavra, está sentado numa cadeira confortável, e tudo isso é muito legal, mas nós não viemos é, para uma palestra, nós, nós viemos para um culto, e o culto é para quem? O culto é para Deus, nós viemos para cultuar, por isso que, quando nós entendemos, eu vou cultuar a Deus, você está feliz ou você está triste, você vai cultuar, está chovendo ou não, você vai cultuar, nós não estamos indo, entenda, é com muito amor que eu falo isso, nós não estamos indo para o estádio. Você não está indo assistir uma peça de teatro, você não está indo no cinema. Você está indo para um culto, o culto é para Deus. Vocês estão aqui, gente? Então nós não podemos ser adoradores do próprio eu. Porque senão, ah, as coisas não aconteceram como eu esperava. A gente se frustra. Só que às vezes nós não paramos para avaliar e pensar, cara, será que eu não criei uma expectativa demasiada? Ai, pastor, sabe como é? Eu, 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 eu sei que eu tenho chamado para empreender, mas eu me frustrei. Por que, que você se frustrou, irmão? Me conta, não, pastor, é o seguinte, comecei um negócio, faz três meses e eu estou frustrado, porque, sabe, eu tinha me programado para em três meses eu ir para Disney, sabe, pastor? Eu já tinha programado, ia comprar ingresso de todos os parques, ele ia dar uns 5 mil dólares, pastor, mas as... As passagens, e. Eu achei que eu teria mais uma grana para comprar. Pastor, assim, ó, eu projetei que em três meses de empresa eu ia ter uns cem mil reais assim para eu fazer uma viagem legal, sabe, pastor? Mas eu me frustrei. Ô irmão! Que mundo que você vive! Deus pode fazer? Pode, mas cara, será que você não viajou muito? Não, pastor, eu comecei a academia aí, fazer um exercício, mas eu me frustrei. Porque achei que em 15 dias eu ia estar cheipado e eu não estou xeipado pastor, pastor até comprei, aquele negócio lá, que vendia lá na televisão, que você coloca aqui no abdômen, e você senta na cadeira, ele fica assim, e eu ia, achei que ia ficar quadradinho pastor, mas se olha na TV, os caras estão tá tudo trincando, usa aquilo pastor, e faz oito dias que eu estou usando, e pastor não estou com os quadradinhos na barriga, você é jovem, talvez você não tenha visto isso, como é o nome daquele troço? Como que era? Total shape, você comprou, né, Du? Ah, cara, você comprou. Aí, ó, o Du comprou. Salve de palmas pro Du. O Du tem, aleluia. Eita, agora. Ó, aí, Amanda. teu marido se entrega, mano. Meu Deus, deixa eu até tomar água aqui. Du, você... Você tá entendendo, gente? nós criamos às vezes coisas, não sei da onde, então nós não podemos ser um adorador do próprio eu, cara, continue nos sendo a vontade do Senhor, você vai se frustrar, você vai passar por dias maus, você vai chorar e faz parte do processo, entenda gente, eu tenho, uma, eu tenho uma administração, quero encorajar depois vocês. Dá uma olhadinha, vai lá no meu Instagram, o André Silva, se você não me segue. Já faz isso lá, o André Silva. Aí, pastor, mas tem dois Zs. Gente, meu nome é André Pereira da Silva. Tenta criar um e-mail com o André Pereira da Silva. Tem que ser André Pereira da Silva, 1254, um, Todo mundo tem o mesmo nome. Vai lá, me segue. Dá uma olhadinha lá no link da bio, Tem as ministrações no YouTube. Tem a. Lá no Spotify, SoundCloud, Deezer, você vai ver que tem uma, uma playlist é, chamada Geração Não Me Toque. Tem uma ministração chamada E daí que está doendo? Cara, pensa numa administração pedrada. Ah, essa série foi a série mais ouvida lá, foi é muito legal, abençoou muita gente. E daí que está doendo? E, gente, tem momentos que o Senhor olha para nós e é como se ele dissesse, e daí que está doendo? E daí que você está chorando? Vamos lá? Está doendo, eu sei, mas continua Está doendo, eu sei, mas faz parte do processo dele na sua vida Está doendo, ok, segue Isso vai te ajudar a não ser uma pessoa almática Isso vai te ajudar a ser uma pessoa humilde, a perceber os seus erros Isso vai te ajudar a não dar desculpas, porque talvez você já deu tanta desculpa Que você nem sabe mais o que é verdade, que é mentira Talvez você ficou colocando a culpa nos outros, enfim. E o Senhor está estabelecendo um processo na sua vida. Mais do que te levar ao destino, Deus quer que você amadureça antes de você chegar lá. Deixa eu te falar. Estuda a história do rei Davi, estou fechando aqui. Estuda a história do rei Davi. Antes de Davi chegar no trono, irmão, pensa num cara que teve que enfrentar coisas ele teve que, prote... ele teve que é, proteger as ovelhas, enfrentando um leão, um urso, matou Golias, quando ele achou que tudo ia romper, porque a galera estava aplaudindo, ó, fazendo música para ele, aquela coisa top, tá? até no Spotify a música de Davi, bombando a primeira, mais ouvida, Saúl começa a persegui-lo, ele tem que fugir, por anos é, é, viver de maneira é, é, que ele não gostaria, Serve um povo que era um povo inimigo E várias coisas acontecem até que Ele se torna rei A promessa se cumpre Mas primeiro em Hebron Depois sobre toda Jerusalém Sobre todo o reino Nós queremos receber uma promessa hoje E amanhã está vivendo ela E sabe por que Deus não faz do dia para a noite? Muitas vezes não porque Ele não tem poder para fazer mas porque Ele quer que você aprenda enquanto você caminha, Ele quer te amadurecer para que você possa sustentar tudo aquilo, você já viu gente que às vezes você pega e fala assim, meu, o cara lá, ganhou na Mega Sena, o cara acabou com o dinheiro, por quê? Porque ele não tinha um real no bolso daqui, no outro dia ele tinha milhões na conta, por que que às vezes pessoas que, não, a pessoa era muito humilde, Ficou milionária Vira uma pessoa às vezes meio boçal assim. Por quê? Porque às vezes o cara do dia para a noite enriqueceu O cara não entendeu os processos Ou o pai lá é um cara humilde O cara co conquistou tudo que conquistou com suor O cara é humilde, humildade, simplicidade Aí o filho nunca precisou Passar uma vassoura no chão E ia se achou mala Por quê? Porque ele não precisou construir nada Então entenda, os processos fazem parte Gente Jesus podia, Jesus podia ter chegado para os discípulos e falado, vai, tô aqui ó, poder, autoridade, Espírito Santo ter vindo, mas não, eles precisaram ser discipulados, eles precisaram ser ensinados, o Espírito veio, ensinou outras coisas que Jesus disse, ó, ainda não posso falar com vocês algumas coisas, processos gente, então vamos lá, enquanto você ficar abraçado, nas suas desculpas, colocando a culpa nos outros, não aceitar ser repreendido, ser alguém almático Ou ser um adorador do seu próprio eu Querer tudo do seu jeito e achar que o mundo gira ao seu redor Você não vai viver aquilo que Deus tem para você, amém? Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui Fazer uma oração por você que está visitando essa igreja Quem sabe pela primeira vez E por que quem sabe Quem sabe pela primeira vez, porque talvez você já veio outras vezes aqui, talvez você já foi em outras igrejas, talvez você já nos acompanhou pela internet algumas vezes, mas você ainda não teve um encontro real com Jesus, contudo, hoje, algo aconteceu, essa palavra mexeu com você, você percebeu o quanto precisa de Cristo, você percebeu o quanto você precisa de Jesus, você percebeu que é pecador, pecadora, que precisa de misericórdia, precisa de salvação, e você quer... Entregar a tua vida a Jesus Cristo Se nessa noite você deseja Entregar a tua vida a Jesus Cristo Eu quero que você, onde você estiver Todos de olhos fechados por gentileza Onde você estiver Aqui no culto presencial ou no online Coloque a mão no seu coração e repita Uma oração comigo Coloque a mão no seu coração e repita assim Senhor Jesus, nessa noite Eu reconheço que preciso de ti Eu reconheço Que sou pecador Preciso de salvação eu peço perdão por cada um dos meus pecados e eu faço uma aliança contigo. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus que veio a esse mundo, morreu no meu lugar, mas ressuscitou e está vivo. E a minha vida, o meu coração, o meu presente, o meu passado e o meu futuro, eu entrego em Tuas mãos. Em nome de Jesus meu Deus, eu entrego essas vidas a Ti agora, meu Pai, Senhor olha para essa oração, olha para essa fé depositada, visita-os, enche-os com Teu Espírito, toca-os profundamente agora, que o fardo do pecado, o peso da condenação caia por terra, que eles tenham a clareza, a percepção e a certeza, de que eles hoje foram alcançados por Ti, e Pai, que eles vivam algo novo, eu profetizo, Pai, uma nova história, eu profetizo comunhão contigo, eu profetizo experiências com o Senhor, eu profetizo que tudo aquilo que o Senhor já predeterminou sobre a vida deles se cumprirão, porque a vida deles a partir de hoje não será mais a mesma. Coloca, Pai, cerca-os de pessoas piedosas, guia-os em nome de Jesus, amém. E amém. Dê uma salva de palmas poderosas, Jesus Cristo, aleluia.